Welcome to Matetuo, the teaching ministry of John Codiel. Matetuo in Greek means to make a disciple. But a relationship with God is a safeguard against deception. I was speaking about alcohol two weeks ago, about not drinking, and then Anu had told me today that this must have been by the Lord because a person was drinking. And he had put a, a, what, an update, status update, showing himself with a, with a glass of beer or something like that. Do you understand? I didn't know all this. I just found out today, yes. But obviously this person doesn't have a relationship with God. This, this is true. And But a relationship with God is a safeguard against deception. Do you understand? Now, where does God say that you must not drink? It doesn't say that. But if you have a relationship, you will know. How do I know this? From personal experience. Once I was at a baptism, Catholic baptism, I mean infant baptism, yes, I was just going there because it was Anu's religious. And they said the wine did not have any alcohol because it was homemade. But the Lord told me, don't touch that wine, it contains alcohol. So I said, no. My brother-in-law said, I want his portion. <laughs> so I got it and I gave it to him and he drank both, yeah? He was very happy, yes? But do you understand what I'm saying? Yeah? But in, in this case, the Lord told me not to drink it because I had set my heart to not drink it. Now, long time ago, my pastor offered me beer. I said no, because I know alcohol makes me say stupid things. I was going to meet a certain musician who, was, who had just come from abroad and I didn't want to say stupid things. All in Christian circles. Do you understand? Maybe he did that out of ignorance or out of cultural relevance. I don't know what. But I will not do that. Because I have a relationship with them. And I don't need alcohol to get me happy for the joy. Do you understand? But does that mean I will not drink a glass of wine was as lunch? No. Do you understand? But if the Lord tells me no, I'll say, I will not have it. It's based on a relationship. Is it clear? Yes? Because that relationship equals faith. In the Gospel of John, chapter 2, we read that Jesus turned water into wine. And also, in 1 Timothy 5.23, Paul tells Timothy not to just have water alone, but to have some wine. I'm often asked by Christians who quote these two scriptures, usually to justify their drinking, whether it is okay for a Christian to drink. And I thought I'd make this video to those I pastor with my answer from my understanding from Scripture. Let us start by looking at who or what a Christian is. Christian means Christ-like. It is someone who has voluntarily, willingly, by choice, decided to be a disciple of Jesus Christ. He has believed that God so loved him that he sent his only son, only begotten son, that if you believe in him, whom Jesus, that he will be saved from eternal damnation in hell and might have everlasting life. This is a personal choice. 
that God sent his son, who was born of a virgin, who lived on earth as a man, who died as a man, was dead for three days, and he rose again, and is now alive, and is soon coming back. If you believe this, and you live your life based on these principles, meaning these beliefs should be the pivotal points of your life, your life should pivot around these points. And if you can say yes and amen to that, that makes you a Christian. Even if both your parents are Christian, unless you decide for yourself, unless you are born again, and your name is written in the book of life, you do not become a Christian. And I think it is crucial that we understand Romans 8.14 says, all those who are led by the Spirit of God are the sons of God. So whatever we do must be Spirit-led, Whatever we do must be done because we love Jesus and not because of law or legalism. It doesn't compel he loves. We do because we love. I do not stay faithful to my wife because I have a wedding ring. I have a wedding ring because of my love for my wife and my love for my wife keeps me faithful. Therefore, using the same principles in the word of God, the covenant we have is based on God's love for us. For God so loved the world that he gave his only son, his only begotten son, that whosoever believes in him will not perish, but have eternal life. And eternal life, according to John 17, 3, is that you may know the only true God and Jesus whom he has sent. And Jesus is the word of God. I've heard some people say that Jesus really didn't turn water into wine, but it was some sort of a grape juice or some juice that was not alcoholic, non-fermented liquid that looked like grape. I don't know. A lot of different arguments and debates I've heard of that. But upon further study of scripture and in, in its original language, we understand that Jesus really did turn water into wine, what we know now as wine. To debate or argue against that would just be showing that you do not have an understanding of the scripture. But does that justify a Christian getting drunk? Absolutely not. Remember now, by Christian I mean a disciple of Christ, one who has received him as his personal savior, not only that, one who follows Jesus by the word, the word of God, and who makes his decisions based on the principles laid down by the Word of God. So, not just someone who calls himself by the name of Christ, Christian, just because his parents were Christian or because it is culturally acceptable to be so. No. So, why is it that we who have called upon the name of our Lord Jesus Christ, who count ourselves faithful, who have paid the price to follow him, the cost of discipleship. Why is it that we should not get drunk or even drink alcohol? It all has to do with a higher calling. It all has to do with love. It has to do with an understanding of our mission here on earth to make God's enemies our footstool, 
And by his enemies, I do not mean flesh and blood or human beings, but the spiritual forces of darkness. In Ephesians chapter 6, verses 10 to 20, we understand that we do not struggle against flesh and blood or other human beings, but our struggle is a spiritual one. And in Hebrews 10, 13, the Bible clearly states that Jesus is waiting for his enemies to be made his footstool. That is our job. That is our calling. In Ephesians 2.10, we understand that we are God's workmanship, His masterpiece, created in Christ Jesus to do the good work that He has ordained, who our Father has ordained us, ordained for us to do beforehand that we might walk in it. And to walk worthy of our Lord Jesus Christ, we must be alert we must stand guard against this enemy that is coming against us, that is the devil. And we must always have our senses clear. Alcohol takes that clarity away from us. Some of the stupidest mistakes I have made in my life was under the influence of alcohol. Even after being saved, even after being born again, the decisions I have made while under the influence of alcohol have always led me away from Christ. In Ephesians chapter 5 verse 17, Paul says, Do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. He goes on to say, Do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Do not be drunk with wine, which is dissipation. Do you want to have this dissipation in your life? Do you want to have this wastage in your life? Do you want all your blessings to leak away? It says, no, don't be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Remember, Paul says it is the will of God for your life. The Bible is very clear on this. So this brings us to the next question. Well, I can have a glass of wine and not be drunk. But then how do you know where that exact limit is where you lose control of your senses and your awareness? Do you want to walk in that borderline? Let me just use the surface of this as an example. If this is what is quote-unquote loved are you one that tries to find the edge and live as close to the edge as possible of what is loved and not loved? Or are you one who comes to the dead sender and comes and tells Jesus, Lord, I want to give you my life. Remove everything in me that is not from you. Which one do you think walks in power and authority of Jesus Christ, in the resurrection power of the Lord Jesus Christ? So this is the call we have to make. In Paul's second letter to Timothy, chapter 2, Paul talks about vessels of honor and vessels of dishonor. It is your choice. God doesn't compel anyone. Jesus never begged anyone or forced anyone into heaven. He simply said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He gave us all a choice. In Luke chapter 9, we read about a man who wanted to follow Jesus, 
And when Jesus said, follow me, he said, let me go bury my parents and come. And Jesus makes a remarkable statement. He says, let the dead bury the dead. With that in mind, if we go to Proverbs 31, 6, it says, give strong drink to those who are perishing. Do you count yourself among those who are perishing? If you want a higher calling, then choose life. Choose to walk as led by the Holy Spirit. Put away that which is not edifying and live a holy life because you know the decisions you make after alcohol is not going to lead you to holiness in 1 Corinthians 6 12 Paul says everything is permissible to me everything is available for me but not everything is edifying not everything is good meaning legally he is not bound by anything but he only chooses to do what is edifying, what is building him up in Christ. And this is the choice we have to make. So to argue one way or the other really shows how you have decided for Jesus Christ. Let me conclude by reading from 1 Thessalonians 5, verses 6 onwards. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. The first mention of drunkenness resulted in the second mention of nakedness. Amen. Amen. Genesis 9.21 Listen very carefully to what I am teaching you now. Then he drank of the wine and was drunk and became uncovered in his tent. The first mention of nakedness, as we will soon study, is in Genesis chapter 3. And that is because man fell. Drunkenness is condemned in both testaments. In the Old Testament and the New Testament, drunkenness results in nakedness. We have two witnesses in Genesis itself. It might be that you might manage to keep your clothes on, but you will never ever fail to become uncovered in your tent spiritually when you are drunk. Are you with me? One of my earliest memories of living in India before we left India was the grand parties my father and his friends used to have. 
പാസ്റ്റിന് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ചെറുപ്പകാലത്ത് വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരുന്നത് പാസ്റ്റിൻ്റെ പിതാവും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന പാർട്ടി വലിയ പാർട്ടികളായിരുന്നു പാസ്റ്റിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അതൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ജോലിയാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറിൽ ഒരു ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഇതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കുടിക്കുന്നവർ മത്തരാകും ഹ്യൂ ഗെറ്റ്സ് ഡ്രങ്ക് ഗോസ് ടു സ്ലീപ്പ് മത്തരാവുന്നവർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും ഹ്യൂ ഗോസ് ടു സ്ലീപ്പ് ഡസ് നോട്ട് സിൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഹ്യൂ ഡസ് നോട്ട് സിൻ ഗോസ് ടു ഹെവൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകും സോ ലെറ്റ്സ് ഓൾ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഗോ ടു ഹെവൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാം ദിസ് ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ മീ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റോൾ മോഡൽ മോഡൽ ആയിരുന്നു ഈ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ സോ ദിസ് വാസ് മൈ ഗൈഡിങ് സ്ക്രിപ്ചർ ത്രൂ ഔട്ട് ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് അൻറ്റിൽ ജീസസ് ഫൗണ്ട് മീ ആൻഡ് സേവ് മീ പാസ്റ്റിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വചനമായിരുന്നു പാസ്റ്റിൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലും കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ജോലി കാലങ്ങളിലും പക്ഷേ യേശു പാസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഇതായിരുന്നു ഐ ആം നോട്ട് കിഡിങ് യു ഞാനൊരു തമാശയല്ല പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിവേകശൂന്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ പാസ്റ്റർ എടുത്തിരുന്നത് മദ്യപിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അത് തന്നെയുമല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഉന്മത്തരായി അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി പിടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവർ യേശുവിനെ കൂടാതെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവർ അവർ പാപത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ പറയുന്ന മദ്യപാനികൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം അവകാശമായി നേടുകയില്ല മദ്യപാനികൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമായി നേടുകയില്ല ഒന്ന് കൊറിന്തിയർ ആറ് ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം neither fornicators nor idolaters nor adulterers nor homosexuals nor sodomites nor thieves nor covetous nor drunkards nor revilers nor extortioners will inherit the kingdom of god anyayam cheyunavar devarajyam avakashamakkilla ennu ariyunnilleyo ningale thanne vanji vanjikkaadirikkan durnadappukar vigraharaadigal vivicharigal swayabhogigal പുരുഷകാമികൾ കള്ളന്മാർ അത്യാഗ്രികൾ മദ്യപന്മാർ വാവിഷ്ണക്കാർ പിടിച്ചുപറിക്കാർ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല ഈ അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മദ്യപാനികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ഗുരുതരമായ കാര്യമായി തോന്നി അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റായതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു then the lord asked me to share this with you devam kartavu pastorode parnu adine kurichu kandupidicha karyangal ningalu vaayittu pangu vekkuvan how many of you know what 
കാജല് ഇസ് കാജൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കറിയാം എന്താണ് കാജൽ എന്നത് വാട്ട് ഇസ് കാജൽ എന്താണ് കാജൽ the thing that you put in the eye right nammude kannugal eludan ubhayikkuna aa sadhanam yes kajal is a very fine black powder which women use to outline their eyes am i right kajal ennu parayunnathu valare minisamayittulla oru podiyana sthreegal avare kannugal എഴുതുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം എല്ലാവരും പറയുന്ന വാക്ക് അറബിക് വാക്കായ ഖോൽ എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതായത് ഒരു മെറ്റാലിക് പൗഡറാണ് അത് കൺപോളകൾ കറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ എന്നത് ഈ അറബിക് വേർഡായ ഖോൾ അൽ അൽ ഖോൾ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറബിയിൽ വസ്തുവിനെ സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ദ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് So the word alcohol which causes drunkenness came from an eyeliner material what's wrong with that you ask appo namukku manasilagunna karyam madhyam ennathu adu unmattarakkan nammale upayogikkunna madhyam ennu parayunnathu oru eyeliner inde oru padarthathil ninnaanu undaguna adu thammilulla vyathyasam adu adil endanu thettennu ningal chodikka not madhyam the word for madhyam madhyathinu vendi upayogikkunna aa vaakku madhyam doesn't come from eyeliner മദ്യം എന്നത് ഐലൈനറിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല പക്ഷെ മദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വാക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഈ വാക്കിന്റെ ശരിയായ ആഴം കാണിക്കുന്ന വേറെ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഈ വാക്കിന് ഉണ്ട് Uh, the, the current arabic name for alcohol is alcohol alcohol ennine ippum ubhayogikkuna arabic vaak ennu parana alcohol ennana we get the word goal that is g h o u l from this word namukku adinnu goal enna vaak idil ninnu namukku kitta goal is a monster or evil spirit in arabic mythology അറബിക് പുരാണങ്ങളിൽ ഈ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാക്ഷസനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിയ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ശവകുടീരങ്ങളെയും അല്ലെ നരഭോജികളുമായിട്ട് ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ the word alcohol comes from the arabic alcohol which means body eating spirit and spirit and gives roots to the english term for goal that is g h o u l um alcohol enna arabic walk alcohol ennu parana walkil ninnu vannana adinte artham sharirathe bhakshikkuna 
ആത്മാക്കൾ എന്നാണ് അതാണ് ഘോൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ ഉറവിടം എങ്ങനെയാണ് മദ്യപാനം ആത്മീയ നഗ്നതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ മദ്യപാനാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ നഗ്നരായി മാറും നിങ്ങൾ ഒരു ആന്റിപിടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് sex outside god's covenant of marriage um, 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 sex devathinte udambadiyaya vivahathine porame cheyumbalana adu mattullavarilekku povunnathu you understand that is why if you are tied up with a prostitute you have just become a market center networking നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ സമയം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നഗ്നരായി മാറും opening a door for this demonic realm in your body ningale madhyapikkumbodhekku ningale veedum janichavarangil polum ningale oru oru paishajikamaya oru vaadile thorakkiyana ningale shariram kondu so i wanted you to open your mind to this understanding that intoxication not only makes you naked spiritually but also opens demonic doors into your life നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മദ്യത്തിൻ്റെ മയക്കുമരണ്ടിൻ്റെ ലഹരിയിലൂടെ നമ്മൾ ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പറയാൻ പാസ്റ്റർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ലഹരി എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുക എന്നത് ഉള്ളത് 
This is the reason for God being so strict that it demanded death in the Old Testament. Let's go to Deuteronomy 20, verse 20 and 21. Deuteronomy 20, 20 and 21. And they shall say to the elders of the city, the son of ours is stubborn and rebellious. He will not, all, he will, he will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of his city shall stone him with death, with, uh, with stones. So shall he, so sh- you shall put away this evil from among you and, ish, and all Israel shall hear and fear. Yangalde Magan Shadanum Malserim Yangala Waku Kelkatonum Tinim Kudyanu Maunu in the Patanatele Mopan Maru Paranam. Pine Avende Patanakar Elavum Avene Kalarinu Kolenam. Ingene Ningalde Idil in the Dosha Ningi Kalanam. Israel Elam Ketu Bhai Padanam. Hallelujah. So through intoxication by alcohol and drugs, we open a spiritual door for these spirits to destroy our lives. The practitioners of pagan religions and the occult know this very well, but they are deceived into believing that these are good spirits that come into them. Ephesians chapter 5 verse 18. And do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. This recording is meant to teach God's word with clarity and simplicity. Thank you for listening. 